0: comienza
1: El matrimonio, una vocación. Hoy desde Valencia con Conchita Guijarro.
2: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Estamos en Valencia, en la parroquia de San Miguel y San Sebastián, y les vamos a ofrecer el programa El Matrimonio, una vocación que lo hemos titulado Matrimonios Misioneros. Después les explicaré por qué. Ahora les digo el editorial en el que el Papa Francisco nos está pidiendo oraciones por la familia y por la vida. Una oración que se sabe alegrar con quien se alegra, y sufrir con quien sufre. Así, sostenida y animada por la gracia de Dios, la Iglesia podrá estar aún más comprometida y aún más unida en el testimonio de la verdad del amor de Dios y de su misericordia por las familias del mundo, ninguna excluida, tanto dentro como fuera del redil. San Juan Pablo II subrayaba la absoluta necesidad de la catequesis en el ámbito del hogar especialmente ahora, cuando en muchos lugares una legislación antirreligiosa pretende incluso impedir la educación en la fe. Esta labor en el seno del hogar corresponde en primer lugar a los padres, de acuerdo con la edad y las características de cada uno de los hijos. Han de enseñarle los profundos significados de la fe y de la caridad de Jesucristo, mediante el testimonio de su vida. Son los primeros mensajeros del Evangelio, es más, rezando con los hijos, dedicándose con ellos a la lectura de la palabra de Dios. Así llegan a ser plenamente padres, es decir, engendradores no solo de la vida corporal, sino también de la espiritual. También a otros miembros de la familia, especialmente a los hermanos mayores, a los abuelos, etcétera, les atañe la especial responsabilidad de ayudar al crecimiento de la fe consiguiendo que en nuestros hogares se viva el ambiente del hogar de Nazaret. Desde muy pequeño los hijos son testigos de lo que sucede en el hogar. Enseguida perciben si sus padres se comportan de acuerdo con lo que les enseñan, si se sacrifican con alegría por los demás, si llevan con paciencia y comprensión los defectos, si saben disculpar y perdonar, y cuando llega el caso, corregir de modo afable el uno al otro. Finalizo con las palabras del Papa Francisco en la audiencia del 4 de febrero de 2015. No se podría expresar mejor el orgullo y la emoción de un padre que reconoce haber transmitido al hijo lo que importa de verdad en la vida. Un padre sabe lo que cuesta transmitir esta herencia. Cuánta cercanía, cuánta dulzura y a la vez cuánta firmeza. Pero, ¿cuánto consuelo? si cuando se recibe la recompensa, cuando los hijos rinden honor a esta herencia. Es una alegría que recompensa toda la fatiga, que supera toda incomprensión y que cura toda herida. Pues, queridos oyentes de Radio María, para poner en palabra lo que hemos leído en el editorial, contamos esta noche con dos matrimonios ejemplares. Les voy a presentar, en primer lugar, a Paco y Julia. Buenas noches, Paco y Julia. Buenas noches. Buenas noches. Ellos están casados hace 25 años, tienen seis hijos: Francisco José de 23, Marcos de 20, Belén de 14, Mónica de 10, Julia de 8 y Sebastián de 5. Ellos dan testimonio en su hogar de la fe que profesan y ahora van a dar testimonio también en otro lugar, porque se van como matrimonio misionero a Santiago de Compostela. El otro matrimonio está formado por Vicente y Emi, que llevan casados 15 años, que tienen cinco hijos, Aarón de 13, Sara de 12, Israel de 10, Elías de 8 y Samuel de 4. Buenas noches.
3: Buenas noches, Conchita.
0: Hola, buenas noches, Conchita.
2: Como ven ustedes, tenemos dos matrimonios ejemplares porque van a transmitir su fe, en el caso de Vicente y Emi, se van a Estonia, a un país del Báltico, un país con mucha diferencia de temperatura de la que estamos sufriendo ahora en España. Pero como dice el Evangelio, la fe mueve montañas y ellos no tienen miedo a nada ni a nadie. ¿No es así? Así es. Así es. Bueno, pues vamos a empezar con las preguntas que hemos preparado entre todos y que eh, hemos oído los consejos de San Juan Pablo II en relación a la familia. Seguro que en vuestras familias les dais catequesis a vuestros hijos. Decir a nuestros oyentes cómo lo hacéis. Eh, eh, Emi, ¿cómo le hacéis esto?
0: Bueno, vamos a ver nosotros. Nuestro testimonio sobre esta pregunta que nos haces es… Es realmente eh, muy bonito, la verdad, porque nosotros desde pequeñitos hemos intentado pues hacerlo lo mejor posible, ¿no?, como todos los padres. Y eh, sí que es verdad que nuestros catequistas pues eh, nos eh, dijeron, nos aconsejaron que era bueno pues que transmitiéramos la fe a nuestros hijos celebrando los laudes en familia los domingos. Eh, con una celebración pues, de eso, pues una mesa preparada con un mantel blanco, unas flores, unas velas. Y aunque de pequeñitos es un poco un odisea, pues eh, la verdad es que es muy bonito, es gratificante luego ver cómo ellos se alimentan de esa palabra, te hacen preguntas, tú les haces una pequeña catequesis del tema del Evangelio del día. Y luego, pues eh, cuando se van haciendo mayores… Eh, se vive también de una, de una forma diferente porque ellos se van dando cuenta y ellos mismos te lo piden. A veces no tienes tiempo porque vas muy. o tienes mamá, y hoy no rezamos los laudes. O sea que sí que es realmente la palabra de Dios les alimenta y les nutre, y ellos mismos se van dando cuenta de que, de que, que es importante, ¿no? Porque trae la paz a la familia y es un, el momento de los laudes es, es precioso, con sus más y sus menos, de que uno apaga la vela, el otro, bueno, pero. Muy bien.
2: Bueno, pero es una costumbre muy bonita. Y además de laudes, ¿les enseñáis algunas otras oraciones o hacéis con ellos
0: algunas otras oraciones de mí? Pues, bueno, nosotros las oraciones normalmente que hacemos es el rezo también eh, del rosario. ...en la cual ellos si quieren participar, participan... ...quiero decir, si son pequeños aún... ...entonces en su libertad...
4: ...a lo mejor estamos
0: mi marido y yo pues en la oración... ...o en los laudes y a veces ellos mismos lo piden... ...mamá, yo puedo rezar la primera lectura... ...yo puedo rezar un Muy misterio... Bien. Muy bien. ...y ellos en su libertad pues eligen y nos ven... ...sobre todo es el testimonio visual, ¿no?... Pues ...de ver sí. a los papás... ...pues sí, Julia, dime...
1: ...Hola, Rosario... Sí, a ver, la, la primera catequesis, desde luego, es el día a día, es ver que mi marido y yo nos, nos peleamos, nos enfadamos y después nos pedimos perdón, intentamos pedirnos perdón delante de ellos, que vean que nos amamos y no nos amamos porque por, por nosotros mismos, sino por sino por por sino porque Jesucristo no nos ha unido. Y, y luego, a lo largo de, de cuando se hacen mayores al, en el día a día vemos que, y eso me lo concede la Virgen, que, que, que necesitan una palabra desde la fe, porque los ves abatidos, porque los ves que vienen del colegio, en fin. Y ahí también in, intenta mmm, darle una palabra desde la fe, pero pero breve, concisa, ¿no? Uh -huh. Y luego, por lo que ha dicho Emi, estoy totalmente de acuerdo con ella, el rezar las laudes el domingo por la mañana, al transmitirle la fe, eh, ...todos en familia y luego el domingo comer todos juntos en el comedor... ...poniendo una vajilla estupenda, con una con copas incluso... Sí, ...y nos da igual que los niños pequeños rompan la, la copa... pero ...y además le decimos, pues mira, hoy comemos el domingo en el comedor... ...porque es pentecostés o porque es, yo qué sé, pues Santa María Magdalena... ...da igual, <risa> no, no lo
2: inventamos Pero, pero es una, pues una fiesta. Pero sí, mm.
1: eh, yo creo que ya llega un momento que es una catequesis continua... ...tienes que estar continuamente en una catequesis diaria, en cada segundo y en cada momento del día, y vigilando cuando necesitan esa palabra desde la fe, y más cuando empiezan a tener ya 16, 17 años.
2: Es muy importante, yo lo digo en todos mis programas, las tres palabras del Papa Francisco. Perdón, gracias y permiso. Muy importante que en el matrimonio se cuiden esas tres circunstancias y lo que tú has dicho, si se discute, porque es preciso. Es la vida lleva lleva mucho mucho galeo y con seis hijos más. Es muy importante pedir perdón. Paco, ¿tú querías
5: decir algo? Sí, bueno, yo quería corroborar lo que decía Julia ¿no? y Emi. Eh, que al final esto es una catequesis diaria, ¿no? En la vida diaria en la casa con todos los pormenores y los por mayores que hay, los hijos muy mayores y muy pequeños, ¿no? Nosotros tenemos los hijos de 23 años, el mayor, y el menor de cinco, ¿no? Entonces, claro, hay unos hijos que… Sí que rezas con ellos el domingo, haces laudes, ¿vale?, pero llegan a una edad, pues que como el padre es así, pues ellos son asados. Entonces, eh, claro, no les puedes obligar, si los tienes que ir, y decirles, mira, vamos a rezar. ¿Te vienes? Pues no, pues vale, en la libertad. Pero sí que cuando llegan momentos como dar la paz o hacer la bendición, aunque esos hijos no estén en la celebración del, del domingo... De, de, de la casa, pues sí que ir y poner las manos, darle la paz y que, bueno, pues haciendo un proceso que a lo largo del tiempo estos hijos van a retornar.
2: Seguro, seguro. Eh, van
5: a retornar a esa… y lo digo como experiencia personal porque a mí me, está, me ha sucedido. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, quería, quería expresarlo y, y comentarlo con vosotros.
2: Pero es muy importante sembrar. Lo que se siembra al final se recoge. No sabemos cuándo, pero lo importante es sembrar.
5: Y luego también hay una cosa importante que es a la hora de te irse el niño a la cama, ¿no? El semá, uh -huh. semá Israel. Es una oración que son dos segundos, tres segundos, ¿no? Pero que el niño, eh, cuando no lo haces, viene a buscarte. Uh -huh. El papá no me has hecho el semá. Se con el semá se van tranquilos a, a la cama, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, pues el padre, aunque sea un vago y, y después, que esté no. está, pues,
2: bueno, pues yo
4: tiene creo, que levantar.
2: Yo creo que los padres y las madres no son vagos. Lo que ocurre que a las diez, once de la noche, pues llevan muchas horas de trabajo a la espalda. Entonces, están cansados. Pero es muy importante superarlo y rezar el semá, rezar las tres Ave Marías por la pureza, rezar al, al ángel de la guarda. Rezar es muy importante y eso a ellos les queda para el día de mañana. Vicente, te voy a dar entrada a ti Estás ahí muy, muy calladito bien. Parece que la sociedad no ve con buenos ojos A las familias numerosas ¿Qué decís a nuestros oyentes?
3: A ver, eh, yo estoy encantado de, de tener una familia numerosa uh
4: -huh.
3: eh, Cuando tuve el primer hijo Fue muy complicado Porque no nos da un libro de instrucciones Como, como cuidar a un hijo
2: Es que viene sin, viene sin vale, libro vale. De instrucciones
3: Tuve muchos problemas, lloraba mucho Yo dije mujer, no voy a tener más hijos y ya estamos en el camino. Pero gracias a Dios, y a la Virgen y al camino, nos ayudan a saber comprender por, por las cosas. Uh -huh. Ahora tenemos cinco hijos encantadores. Cada uno de su forma. Cada uno es diferente sí. con nuestros problemas. Pero es maravilloso darte a ellos, a tu uh -huh. mujer, a los niños. Que para eso estamos aquí, para darnos a los demás. pues sí Por lo menos yo soy un egoísta. Uh -huh. Y darme a mis hijos ver cómo crecen y venga a preguntar. y Eso es complicado, pero es bonito uh -huh. ver la reacción de los niños. Ellos quieren que tú les digas cosas. Uh -huh. Y yo tengo amigos que no tienen hijos y me sabe muy mal, yo solo digo, digo, si, si es que es una bendición tener hijos, aunque sea uno, pero uno tampoco. Y yo les digo que tengan hijos para bien de ellos. Pues sí. Para que ellos se entreguen a los demás, para, porque es precioso darte uh -huh. a los demás.
2: La verdad no les he dicho, queridos oyentes, pero supongo que lo habrán, lo habrán ya comprobado ustedes, que estos dos matrimonios pertenecen al camino neocatecumenal y que por eso se van ahora de misión. E Vicente y Emi se van a Estonia y Paco y Julia se van a Santiago de Compostela. Entonces, es muy importante lo que ha dicho Vicente, el darse a los demás, el comprender lo que es tener un hijo. Cada hijo es único e irrepetible. Si un hijo se muere, no volveremos a tener otro como ese. Son únicos e irrepetibles. Entonces, es muy importante que nos respeten a las familias numerosas. ¿Vosotros pensáis lo mismo, Paco? Que las familias numerosas parece que... Como si la gente no comprendiera el, el infinito valor que tiene.
5: Hombre, la sociedad nos machaca mucho con el tema de los hijos, ¿no? Porque, bueno, pues eh, a nivel político pues se machaca la familia, a nivel... Eh, colegio, se machaca al niño en cuanto a lo que son sexo, y se está machacando mucho por ahí. Y yo digo que hay que dar testimonio de la familia cristiana, uh -huh. familia de, aunque sea, de dos, de tres, de uno, de, de seis, pero el domingo, en, para dar un testimonio de una familia cristiana, el domingo no se sale a la calle, pues, mal vestido, ¿no? Se da un, porque el domingo es un día de fiesta entonces pues hay que representarlo no hay que ir bien vestido y llevar a, a tus hijos bien vestidos para dar un testimonio de que realmente nosotros somos cristianos y que queremos y vamos bien queremos Ajá. ir bien entonces yo pienso que es un, es una forma de poder manifestar de que somos cristianos y que queremos creemos en ello.
2: sí la verdad que el domingo siempre no, cuando yo era pequeña nos ponían la mejor ropa ...te peinaban tirabuzones... Te, ...bueno, la madre se esmeraba en ponerte... ...y la verdad que eso lo recuerdo con, con gran alegría... ...Emi, ¿es importante el ejemplo del hermano mayor?
0: Bueno, Conchita, es tremendo... ...es importante, es importantísimo... ...porque nosotros siempre a nuestro hijo mayor, Aarón... ...le decimos, fíjate que eres el espejo... ...donde tus hermanos pequeños miran constantemente... ...conforme tú actúes y nosotros te demos... ...Veda, eh, que tú hagas las cosas o te impidamos o te demos más libertad o menos o los castigos hasta... ...es que nos observan constantemente lo sí, que hacemos sí. con el mayor... ...luego los pequeños dicen pues oye mamá a, al mayor no le has hecho esto o, o a este le has hecho... ...o sea están constantemente observando las reacciones nuestras... Hacia los Aceros, mayores. Sí, sí. Y entonces sí que se la, nosotros le recomendamos que, oye, mira, pues por aquí, a, a ver, Aarón, esto que has hecho está mal, que lo que hagamos contigo, los demás, luego lo vamos a tener que… que claro, es que si no enseguida, enseguida, uy, pero de una manera escandalosa,
4: ¿eh?
0: ¿Eh? ¿Que, ¿Que no has hecho eso con, con, con el hermano mayor y con nosotros? Sí, esto… Entonces, eh, yo veo que el ejemplo del hermano mayor es es importante y, de hecho, nosotros se lo… ...se lo hacemos, lo hace, ver, se lo hacemos lo hace transmitir,
2: sí, de una bueno, manera, pues... ...Aaron bastante. tiene 13 años, todavía es un adolescente... ...pero en el caso de Paco y Julia, el, el mayor ya tiene 23 años... ...y el siguiente tiene 20.
5: Sí, realmente son espejos, ¿no? <risa> <risa> Ellos, los pequeños, eh, quieren hacer lo que hacen sus hermanos mayores...
4: claro
5: Entonces, bueno, pues lo que andaba antes con, comentando con la problemática, ¿no? ...de que los hijos llegan en un momento en que se separan o se intenta separar un poquito... Entonces, pues los hijos menores pues están ahí, pero en cuanto ven que los hermanos mayores regresan, vamos, esto es una fiesta. <risa>
2: Julia, ¿tú piensas igual? Sí, sí
1: que pienso igual. El hermano mayor tiene un papel importante, pero bueno, también el Señor le concede la gracia de, de ese estado de gracia como hermano mayor. Y, y bueno, y lo que haga es verdad que los hermanos lo ven y... Pero bueno, que no se preocupen. <risa> no se preocupen porque no es una referencia. A lo mejor a ellos les preocupa el que sean una referencia y parecen más una losa que tienen encima porque sus hermanos pequeños si se van a equivocar. No, nada, tranquilos. El hermano mayor es es una bendición tener un hermano mayor. Y, y como tú has leído al final de, de esta carta, si no recuerdo mal, que has dicho… Eh, que honran eh, la herencia que le hemos dejado, uh -huh. que, que no es otra que conocer a Jesucristo. Y al final eso se le transmite, ellos ellos con su mismo día a día lo transmiten a los hermanos pequeños. Pues eh, les enseñan a, a, a limpiarse la boca, por ejemplo. Quiero decirte, esto es una, a lo mejor un ejemplo pequeño, pero ves que les corrigen. En las sí. cosas pequeñas y eso demuestran que les quieren. Y, a tener
2: orden en la habitación. Sí, o sea, pues a...
1: la, la boquita antes de comer, por, antes de beber, por ejemplo, ¿no? A la hora de la comida, en fin o sea son, son cosas que y le hacen muchísimo caso eh, cuando, cuando antes mi marido decía lo de que bueno no, le dejan en la libertad de rezar o no rezar el domingo por la mañana, pues ahora rezan con nosotros los mayores y, y eso que contaba Emi de que los pequeños tocan la vela, tocanle la cruz, eso es una campaña, una batalla campal cuando han estado los mayores rezando, se han estado quietos, o sea, no ha habido que decirles nada. O sea, han, han visto el ejemplo del hermano mayor y han dicho, bueno, esto es verdad, <risa> me lo creo, porque mi hermano mayor está um, bien, está de pie, no habla, no juega, yo voy a hacer lo que él hace. O
2: sea, claro, que, Muy bueno. bien. Emi, los hijos tienen alma y cuerpo. ¿Hay que cuidar las dos o simplemente hay que darles alimento, comprarles la ropa y… ¿Vosotros pensáis que hay que cuidar el alma, además?
0: Vamos a ver, nosotros de, pensamos que ambas se complementan, quiere decir, el alma necesita ser alimentada a través de la oración y el cuerpo, pues, el cuerpo, ¿qué quieres que te diga? El cuerpo es el espi es, el, es, 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 es el habitáculo del Espíritu Santo, ¿no? Es ahí donde hay que realmente nosotros intentamos... Claro, intentamos, quiero decir, en nuestras limitaciones, nosotros somos débiles, tenemos nuestro, nosotros no somos perfectos, somos cristianos que intentamos poner a Dios en nuestra vida para que nos ayude a educar a nuestros hijos, porque es una batalla campal, entonces nosotros eh, vivimos en el mundo, no estamos aislados ni en una burbuja y entonces nosotros, eh, de la manera que mejor podemos y sabemos y le pedimos a Dios y a la Virgen que nos ayuden a educar a nuestros hijos en la fe, con el pudor cristiano, tenemos una sola hija y muchos niños en casa, entonces nosotros intentamos aconsejar no con unos límites prohibitivos exigentes, sino con amor y misericordia como hace Dios con nosotros. Quiero decir, pero esto, claro, hay que pedírselo al Señor, porque a veces lo que te nace. Nada... <risa> Quiero decir que es comprensible, cualquier padre que no esté oyendo lo entienda a la perfección, Quiero decir que pero sí que nosotros intentamos hacer ver que el alma se, se alimenta con la oración, se lo decimos muchas veces, digo, mira, tú cuando comes, ¿de qué te alimentas? Me dicen mis hijos, cuando coméis, dicen mamá, nosotros con la comida. Pues el alma se alimenta a través de la oración. De la
2: oración
1: y el cuerpo,
0: el cuerpo es el espíritu, o sea, es, es el cuerpo habita el Espíritu Santo, es templo del Espíritu Santo y entonces tenéis que cuidarlo. Y mamá, ¿yo por qué? Da, digo, mira, cariño, la mamá te dice esto porque es bien para ti, pero luego... Claro, es un conflicto, es complicado, sí, ¿eh? Es, es complicado, complicado. Sí, porque... pero les enseñas el pudor a nivel cristiano todo lo que puedes, uh -huh. pero es, yo reconoceremos, Vicente y yo, que es eh, al día, es complicado,
2: bueno, pero contáis con la ayuda del Espíritu Santo, sí, de la Virgen sí. y, y de vuestra comunidad, que ahí tenéis muchísima ayuda. Pues, queridos oyentes, eh, espero que les esté gustando el programa, vamos a hacer un pequeño corte musical y enseguida estamos con ustedes de nuevo. Cuando se miran sus ojos, cuando se escucha su voz, es más linda la mañana, nos alumbra más el sol. Cuando nos brindamos, oyentes, los hijos son una bendición y nos lo están demostrando estos dos matrimonios que están aquí con nosotros, Paco y Julia, Vicente y Emi. Y efectivamente, eh, los hijos son un don de Dios y como tal lo recibís como un regalo del Señor, no como un derecho que por ahí se dice que yo tengo derecho a tener un hijo, pues no. Es un don que Dios te concede si te conviene o si no te conviene. Pero… ¿Para vosotros los hijos son un don de Dios y lo recibís así, Paco?
5: Pues sí, hombre, eh, a lo largo de, del matrimonio, a los 25 años que, de casados que llevo con Julia, bueno, pues al principio, pues eh, como que uno, uno, un hijo oye ahí ya está, ¿no? Pero conforme vas, vas entrando en, en el camino, vas, vas entrando en la fe, te vas dando cuenta que los hijos son el donarse el uno al otro. Es cuando realmente... Yo me dono a mi mujer y mi mujer se dona a mí. No, no es simplemente un momento sexual y ya está, no sino que hay un momento de amor. Uh -huh. Entonces viene ese hijo. Entonces, como fruto de ese amor, nace ese hijo. Entonces, lógicamente, es un hijo querido. Claro. Y así sucesivamente con todos los que tenemos, ¿no? Y, bueno, pues yo los veo como, no como una carga, sino los veo como que el Señor me los ha dado para que yo... ...poco a poco me vaya transformando... ...y vaya y vaya entrando en, en la obediencia del Señor... ...y vaya haciendo este camino de fe... ...y poder amar y amar a mi esposa.
2: Muy bien, oye, esta noche... ...Julia, supongo que tendrás una cena especial para Paco... ...porque con eso que te ha dicho... ¿eh?
0: Muy bien, Emi, ¿tú querías también hacer un comentario sobre esto? Eh, que efectivamente Paco tiene tiene razón, es, eh, es el no tener miedo, ¿no? Porque, como ha dicho mi marido al principio, cuando nos casamos, un hijo nos venía grande, la verdad es que aquello era un odisea, sinceramente. Y me acuerdo de una hermana mía de comunidad que me decía, mmm, eh, uno es una locura, cuando tengas cinco verás qué bien, como ya vives más relajada, y decía, Estás, eh, Digo: no sé, no sé, no entiendo nada, no, no sé qué me quieren decir, yo me acuerdo de eso perfectamente, A además ella sabe quién es a la que me refiero, y yo me reía. Y luego, efectivamente, esto es así, ¿no? Es una gracia, es una es un don de Dios el poder abrirse a la vida y a la voluntad de Dios. Y he visto que cada hijo es una bendición y, eh, y hemos disfrutado plenamente de ello y, y darle gracias a Dios por los hijos que tenemos. Es decir, que me he dado cuenta que que realmente el Señor, pues, pues ha sido eh, me ha abierto a su voluntad y le he dicho, «Bueno, Señor, aquí nos tienes para hacer tu voluntad y en cuanto a los hijos». Y, y es una experiencia muy bonita... ...y
2: bienvenidos y gracias...
0: ...exacto...
2: <ríe> ...Vicente... Eh, ...vosotros tenéis vocación matrimonial... ...vocación de padres... ...porque se ve... ...pero es que además... ...tenéis vocación misionera... ...porque ahora os vais a ir... ...nada menos que a Estonia... ...allá... ...en el Báltico... ...allá arriba... ...a... ...bueno... ...a, a testimoniar vuestra fe... ...en Cristo... ...en la Iglesia Católica... ...y os lleváis a los cinco niños para allá... ...cuéntanos Vicente... ¿Quién te da fuerza, Vicente y Emi, claro, para hacer este gesto tan bonito?
3: A ver, nosotros cuando nos casamos, eh, ni pensar que teníamos vocación misionera, claro, normal, estábamos muy verdes en la fe, y esto ha sido todo un, un camino muy lento, muy agradable, que el Señor nos ha ido enseñando a saber cómo afrontar las cosas cara, cara a Dios. Uh -huh. y, y eso ha sido un, un regalo de la... De la la emisión. Uh -huh. Porque nosotros, mi mujer se levantaba en todas las convenciones, país misionera, Y yo no quería, no quería, ¿no? Pero muchas, muchas veces. Tú la
2: sentabas. Sí. Ella se
0: levantaba Ay, y tú. Sí, sí, sí. <risa> Dime, mi tengo vida. que decir, Conchita, que no me llegaba a levantar, ¿eh? Pero, porque me lo, antes de, 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 de ver que me intentaba levantar, me agachaba.
4: <risa>
3: Entonces, esto, esto es un, una gracia de Dios, el, el poderte darte. ...a la misión... Uh -huh. ...porque si lo piensas es muy complicado... ...tú no lo vas... ...yo no lo hago...
2: ...tú solo no puedes...
3: ...pero
2: tú con el Señor... ...yo sé que el
3: Señor y la Virgen están con nosotros... ...desde el primer día que entramos en la comunidad... Uh -huh. ...hemos visto obras de, de gracia de ellos... ...a nuestro lado, nos han ayudado... ...se ha notado que nos quieren... ...habéis el...
2: visto milagros... ...sí, milagros. por
3: eso estamos aquí... ...y por eso nos vamos a dar la vida por los demás... Uh -huh. ...aunque la gente no comprenda... ...aunque nos están de locos... ...pero es verdad...
2: Bueno, pero Cristo le tacharon sí, también de loco. Sí. Y mira.
3: Nosotros estamos encantados porque sabemos que es la verdad. Uh -huh. qué es lo que Dios nos ha puesto ahora mismo en nuestra vida. Uh -huh. Hemos tenido momentos de otras cosas, ahora nos toca, el Señor nos ha invitado a esto. Uh
2: -huh.
3: Y hemos aceptado.
2: Muy bien. Paco, ¿tú qué piensas? ¿Piensas lo mismo? Aunque tú te vas más cerca. ¿eh? Bueno, al
3: final estamos
5: hablando de mil y algún kilómetro. Sí,
2: por eso. Pero ellos, madre mía.
5: Lo bueno que... ...vamos con el idioma aprendido...
2: ...exacto... ...entonces
5: que yo sé que ellos van a tener dificultad... ...porque lógicamente es así... ...pero vamos... ...yo estoy encantadísimo, ¿no?... ...de poder, de poder hacer esto, ¿no?... ...pero poder hacerlo por el Señor, ¿no?... ...por las fuerzas que Él me da... Uh -huh. ...porque yo en mi fuerza sería incapaz... ...incapaz de, de mover cualquier cosa, ¿no?... ...porque soy muy miedoso ...porque en, fin, en algunos momentos pues tengo timidez... De, ...de poder decir si lo hablas bien o lo hablas mal... ...pero vamos... Yo estoy encantado de poder ir a perder la vida, de poder dejar mi trabajo, dejar mi, cerrar mi empresa y como el joven rico, ¿no? El venderlo todo y irme para allá. Y,
2: y seguir al Señor.
5: Y seguir al Señor.
2: Señor, ya guardo
5: todos tus mandamientos, ¿y ahora qué más? Pues, ah, pues vende todo lo que vende tienes. Vende todo, eh. dáselo a los pobres y ah, sígueme. Y sígueme.
2: Eh, Y él se puso triste y no se fue.
5: Bueno, pues yo me pongo muy, muy contento.
2: Pero además porque tienes a Julia, ¿eh? que Julia te anima mucho, que lo estoy viendo. Julia es una mujer emprendedora, la veo yo aquí, la tengo a mi lado. es ¿Eh, Julia? <risa> bueno, porque tengo a Paco a mi lado, ¿eh? ah, que es el que mueve, es el ah, que mueve. muy bien, muy bien. Muy bien. Vicente, cuando os planteasteis ir a Misiones, ¿vosotros habéis elegido el país o eso viene de arriba?
3: No, vamos a ver. Eso fue un sorteo en Puerto de San Giorgio, que fue una experiencia espectacular. A mí me encantó. ¿En Italia? En Italia. Muy fue bien. una experiencia muy bonita ver 200 familias en disposición del Señor, uh -huh. en dejarse sus manos. Yo me quedé encantado con esa experiencia, no me se olvidará. Es una lástima que los demás hermanos de comunidad no puedan... ...ver eso, porque eso ahí está el Espíritu de Dios, ahí dentro... Uh -huh. ...y fue un sorteo, nosotros pusimos nuestro nombre... ...y luego salía el nombre del país que tocara... ...China, Tailandia, Estonia, Francia, Australia, donde tocaba... Uh -huh. ...tú estás eh, a la voluntad del Señor, pues donde toca... ...y nos tocó Estonia... ...nos uh -huh. dijeron, Estonia es el país más ateo de Europa... sí ...Kiko, y digo, pues no pasa nada, al sí. ataque...
2: Acabo, acabo, <risa> ...acabo de estar yo allí con mi marido... Y, efectivamente, es un... Además, presumen de ser el último país de Europa ateo, así es. Pero yo creo que toda persona busca a Dios y necesita a Dios. Entonces, en cuanto os vean a vosotros, a vuestros hijos, seguro, seguro que os van a escuchar. Pero primero hay que aprender el estonio, ¿eh?
0: ...Ardua tarea, con ...que el señor nos dé el don de lenguas... ...que dónde? dice mi marido... Dice, ...señor, todos los días le pide el don de lenguas... ...yo me río, digo, Vicente, sí, sí, que nos hace falta...
3: ...yo no soy ni inglés... Solo se parece o no, y, es, y castellano... ...sí... ...pero no pasa pues, nada, yo confío en el señor... ...que poco a poco iremos aprendiendo el estonio...
2: Sí. ...él nos
3: ayudará, lo tengo muy claro...
2: ...muy bien, eso sí que es tener fe y esperanza... ...eh... ...ya me decís que no conocéis el idioma... ¿Y vuestros hijos qué dicen? Bueno, bueno son pequeños todavía, Aarón, es 13 años.
0: Bueno, pues nuestros hijos, la verdad es que los más mayores, conchitas están encantados porque sí que se dan cuenta, porque claro, en el colegio ha sido toda una eh, bueno, pues una movida, imagínate, ¿no? Uh -huh. Porque ellos, desde el primer momento que nos levantamos en el Mestalla, el año pasado, en el encuentro de um, vocacional con Kiko, <coughs> Pues ha sido todo una maravilla, quiero decir, los niños enseguida nos vieron porque dio la casualidad de que nos grabaron cuando estábamos allí con la bendición del arzobispo y luego se corrió enseguida la voz. Una... Entonces los niños estaban como en un flash, ¿no? Como en un flash, que no se lo creían, mamá, ¿esto qué es? ¿Qué ha pasado? Y luego me dijo mi catequista, mira, tú rézale al Señor, que si el Señor quiere que, vaya, que vayáis, lo que hará es que allanará los caminos y verás como todos... ...están contentos, los niños accederán a irse donde Dios los mande... ...y así fue realmente Conchita, uh -huh. ha sido cosa del Señor... ...empezamos a orar desde el primer momento que nos levantamos... ahí en Mestalla y uh, y a partir de ese momento es verdad... ...la oración hizo milagros, hizo, fue dando su fruto... ...y luego al poco, no llegó ni al año, nos llamaron diciendo que habíamos salido por sorteo y eh, que si queríamos acceder a la voluntad de Dios porque ahí nadie te obliga a irte, tú eres libre el Señor, la libertad que te da Dios vamos, es impresionante, no te obliga a nada es libre, y yo sabíamos que al acceder a su voluntad íbamos a ser inmensamente felices porque el Señor ha querido esto para nosotros y accedemos a su voluntad y los niños, encantados
4: encantados, <risa> Encantado. se dio el
0: cambio radical ahí después de la oración y de y entonces cuando le dijimos que era Estonia bueno, a mi hijo era Orón dice yo, mamá yo me quiero ir ya, todos los días está así. Y nada, los demás, nada. los pequeños, pues no se enteran, nada. pero lo aceptan. O sea, que muy bien.
2: Ellos muy bien. tienen facilidad para los idiomas, ellos no tendrán problemas. Sí, no. Sí, Vicente.
3: Hablando de los idiomas. Yo conocí en, en, en Roma, cuando fuimos a Porden, yo un matrimonio de Austria, que son de Yecla. Y mm. me dijeron que tranquilos con el idioma, que sus hijos ahora saben cinco idiomas, y se rifan a las escuelas a los niños porque saben cinco idiomas y es bonito para ellos, nosotros claro. nos costará más, pero para los niños sí. es precioso y estoy encantado de eso porque hay un matrimonio italiano, hay un matrimonio portugués,
2: en Estonia en ya Estonia. Ah, muy hay
3: bien. un cura, un presbítero croata, entonces si Dios quiere pues mira y si tiene idiomas para estudiar y para aprender y, y muy bien y tienen diversidad de todo, una maravilla, y sí. encima nosotros nunca hemos visto nevar, yo, mis hijos tampoco
2: Ah, pues allí, allí van a
3: disfrutar hacer muñecos de nieve, pero Como dicen los
0: andaluces, te vas a hartar de ver nieve. Y, Conchita, decir, añadir a lo que ha dicho Vicente, de los eh, misioneros que hay allí en Estonia, hay cuatro misioneras más voluntarias eh, que están para apoyar a la misión, ¿eh?, y luego, aparte, solamente en la misión, en la comunidad ya formada allí en Roma, en Italia, es solamente allí, solo allí casi 30 niños ya, solamente en la comunidad, o sea, casi uh -huh. una, una clase del cole. Ah, estupendo. Estupendo, vamos allí, vamos. <risa>
2: Paco, ¿tú qué, qué dicen vuestros hijos? Porque los vuestros ya son más mayores.
5: Bien, los muy mayores me sorprenden, porque, claro, una persona con 23 años, pues ya tiene… ...raíces... Bueno, ...ya tiene unas ya tiene raíces, raíces... ...ya tiene pues una serie de, de... amigos y amigas... ...trabajo... ...y me ha sorprendido cuando ha decidido dejarlo... ...y venirnos... ...no... Y bueno... ...pues algo le tendrá el señor preparado para él, ¿no?... ...allí... Uh -huh. ...y eso me ha sorprendido muchísimo... ...el otro es dejar también la universidad... ...dice bueno yo pues este año si... ...puedo estudiar, si encuentro plaza pues... ...estudio y si no pues me buscaré un trabajo... ...lo que sea... ...y me pondré a... a ...trabajar y los pequeños pues da, están, da, los, los pequeños los van pequeños, encantados claro. esos ya se suben al coche directos claro, sí. que los sí. pequeñitos van encantados. vosotros
2: no creáis que sabéis el idioma porque tendréis que aprender galego. tendréis que aprender el idioma de, de la yo tierra yo galeg
5: <risa> paro galego ya <risa>
4: estoy aprendiendo
2: <risa> muy bien la verdad eh, queridos oyentes espero que se lo estén pasando bien con estos dos matrimonios y ahora tú has dicho que dejas la empresa, que vendes la empresa, Paco, y que lo dejas todo. Uh -huh. Tú, Vicente, dejas la empresa, dejas el trabajo también y, a, y te a vas. Ver,
3: yo ahora mismo estoy en el paro. Uh -huh. Yo cuando me levanté para la misión estaba trabajando en la empresa. Uh -huh. Tenía planes de, de, de hacerme fijo. Pero han habido cosas que me uh -huh. han tenido que operar del hombro. La empresa, pues con ese tema matemático. Al paro y bien uh -huh. o para el Señor lo quiere, si él lo hace bien todo. Por
2: supuesto. Él todo lo
3: que hace lo hace bien, entonces hay que aceptarlo y ya está. Y
2: ahí encontraréis trabajo. Exacto, seguro, seguro que sí. Pues, queridos oyentes, vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a poner una canción cantada por Kiko, el fundador del Camino Neocatecumenal. Espero que les guste. Y enseguida regresamos y les damos el teléfono para si quieren llamar y hacerles preguntas a estos dos matrimonios.
4: Pequeña María,
2: tú eres la prisa suave de día,
4: el susurro
5: del Espíritu de Dios. de Moisés, que llevas al Señor y no te consume.
2: oyentes de Radio María, estamos en Valencia haciendo el matrimonio una vocación desde la parroquia de San Miguel y San Sebastián. Seguiríamos oyendo la canción hasta el final, pero tenemos todavía mucha materia para tratar con estos dos matrimonios. Y además queremos darle entrada a los oyentes de Radio María por si quieren llamar a hacer alguna pregunta para que ellos les contesten aquí en, en directo. Saben que pueden llamar a 91 153… 85, 50, 91, 153, 85, 50, y con mucho gusto les atenderemos. Estábamos hablando en este descanso, me decía Julia, no me has preguntado lo de la vocación misionera, pero yo no te lo pregunto ahora, Julia, dentro de vuestra vocación matrimonial cómo ha surgido esa vocación misionera.
1: Bueno, yo, eh, vocación misionera, yo imagino que cuando estando allí en la misión el Señor me cerciorará en el corazón que, efectivamente, tengo esa vocación. Yo, eh, Paco y yo, nunca habíamos hablado de, de levantarnos ni, ni, ni nada. Fue en una Eucaristía cuando, cuando pues el Señor nos lo puso en el corazón y nos levantamos. Y yo lo que sentí después de unos acontecimientos a lo largo de los años, que, que, que el Señor me ponía en el corazón, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me hace? ¿Cómo pagaré esto al Señor? Y entonces me levanté para hacer su voluntad, para lo que Él quiera hacer conmigo, y me daba igual. Um, y, y entonces, yo vocación misionera, ¿no? <ríe> no lo sé. Imagino no, pero, que, que estando allí, sí, pero… Pero, bueno, si el Señor eh, en, este, en este querer hacer su voluntad eh, ha sido el mandarme a Santiago, estupendo. Si hubiera sido otra cosa, pues fenomenal también.
2: Muy bien. Vocación misionera tienes, la verdad que sí, porque no has dudado en darle el sí al Señor y, y eso, y, y levantarte y decir donde tú quieras. Y cómo pagaré todo el bien que me has hecho, porque te das cuenta de que ha hecho obras grandes en ti. ¿eh? Vicente… ¿Sabéis cuántos matrimonios sois enviados desde Valencia?
3: Sí, sí, son ocho, ocho matrimonios uh -huh. enviados y hay un matrimonio en, en Islandia, uh -huh. ya de Agemesí, Raúl y Marta, que los conozco yo, los conocí allí. Uh -huh. Matrimonio encantador, él es profesor, ella no me acuerdo qué era. Y luego hay un matrimonio que tiene que ir a Austria, pero tiene problemas, Son tienen diez, diez hijos más uno que viene en camino… Uh -huh. Y luego otro que se va a Perú, otro matrimonio de Perú. Los demás no no lo sé.
2: Hay un matrimonio de Gandía que íbamos a llamarle por teléfono, pero que no se ha podido solucionar la entrevista. Mm. Hay otro matrimonio que conozco yo que se van a un país muy lejano, muy lejano, <risa> pero que, que de momento guardamos la incógnita. Cuando vengan de vacaciones vendrán a Radio María. Y vosotros también, por favor, cuando vengáis a Valencia, os ponéis en contacto conmigo hacemos un programa para contar cómo se está yendo por allí. ¿eh? Yo sé, Emi, que contáis con la oración de vuestra comunidad, porque sois verdaderamente una familia, las comunidades vuestras. Y desde ahora vais a contar también con la oración de todos los oyentes de Radio María, porque donde vais a dar testimonio de Cristo y de la Virgen, allí estará Radio María. Por cierto, yo encontré en, en iglesias en Letonia y en Estonia y en Lituania, en catedrales o en iglesias católicas, la foto de Radio María. O sea, que podéis sintonizar Radio María y a través de internet www.radiomaria.es podéis escucharla en castellano perfectamente. ¿eh? Entonces, eh, vuestro testimonio supongo que esta noche dará ánimo a, a, a misioneros… A, a ser también misioneros de pequeña escala, que llamo yo, porque se puede ser misionero eh, con los vecinos de, de la escalera donde vives, se puede ser misionero y dar buen testimonio en la cola del supermercado, no enfadándote, puede ser eh, dar testimonio, pues, con la familia, sobre todo la política, la familia política, <risa> dar testimonio con los enfermos que se tienen a veces en la familia y que cuidamos tampoco con las personas mayores, pero vuestro caso es, vamos, superlativo el, el tema de, de que os vais tan lejos. ¿Qué os dice vuestra comunidad? ¿Cómo van a rezar? ¿Cómo os van a apoyar desde aquí, Emi?
0: Bueno, eh, ante todo agradecer esto que has dicho, ¿no?, que contaremos con las oraciones de
4: los oyentes de, los oyentes
0: de Radio María. Ojalá, pues eso, eh, es lo mejor que pueden hacer por nosotros la oración, ¿no?, y con la comunidad es, eh, bueno, es, es fundamental, la comunidad eh, es básica, es nuestra base, es… Eh, ¿qué quieres que te diga? La Conchita es, contamos con ellos para todo, quiero decir, para todo en el sentido de la oración, eh, porque la oración nos une… Eh, podemos pasar al otro, hace que nos amemos en nuestra debilidad, aunque nos cueste amarnos, porque cada uno somos diferentes, ¿no? Y el Señor también ayuda a esto, ¿no? En vivir en comunidad, o sea, vivir quiero decir vivir la fe, ¿eh? vivir uh -huh. la fe en comunidad te ayuda a poder pasar al otro tal y como es, a decirle al Señor, ayúdame a amar a este, ayúdame a amar al otro que es diferente a mí. Uh -huh. Ten en cuenta que ahora nos vamos a un país donde, bueno, yo a los de mi comunidad de Alcácer ya los conozco, ya sé más o menos, conozco a ver hasta donde el Señor me ha permitido conocerles, ¿no? Pero cuando yo vayamos a Estonia, lleva a ser una comunidad que vamos a empezar de cero, son personas nuevas, personas que no conocemos de nada y ya solo estamos pidiendo al Señor, ¿no? Y ya estamos orando por ellos y ellos por nosotros, ten en cuenta, fíjate qué importante es la oración, ¿no? Uh -huh. Y nuestra comunidad ya está rezando por nosotros aquí, nosotros rezaremos por ellos, o sea, la oración es constante, sí. eh, los es decir, unos por los otros, pero ya no a nivel de comunidad, sino fuera de la comunidad, es importante. La oración es importante. de ida y vuelta, las rezas y restan, exacto, rezas y rezan. O sea, yo rezo por toda mi familia, exacto. por la familia de mi marido. ¿Yo qué quieres que te diga, Conchita? La oración es universal. Uh -huh. Ya no solo se encierra en la comunidad, pero sí que en este caso de unos de misioneros fuera, sí que es un apoyo fundamental que la comunidad esté orando, pues, interceda por nosotros.
2: Ah, muy bien. Eh, Vamos a dar paso a los oyentes. Buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Hola, buenas
2: noches. Hola, buenas noches. ¿Desde dónde llama?
4: Desde Alcácer,
2: Valencia. Alcácer, ¿y cómo se llama?
4: Paula, Paula Paula. Cervera.
2: ¿Quiere usted hacer... Tiene voz de ser jovencita, ¿no? Sí. <ríe> ¿Cuántos años tienes?
4: Once años.
2: Once años. ¿Y a quién quieres hacer la pregunta,
0: Paula?
4: A Emi.
2: A Emi, pues adelante.
0: Hola, Paula, buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Bueno, pues... te conozco,
0: que lo sepan los oyentes, que eres amiga de Sara, sí. ¿eh? Qué alegría que sí. hayas llamado, Paula. <risa> Dime, Paula. Pues
4: quería preguntarte que, qué te impulsó a levantarte y, y dejarlo todo para irte.
0: Bueno, como bien estamos diciendo todo el tiempo, estás tan agradecida a Dios de ver lo que hace en tu vida, pero que a ver, Paula, lo que hace en la vida el Señor quiere decir ya sea bueno como lo que no nos gusta tanto. Lo que pasa es que el Señor siempre te da... ...experiencias para poder contar a los demás... ...experiencias de encuentros con el Señor... ...que necesitas contarlo... ...que necesitas hablar de ello... ...porque el Señor es, es bueno, es Padre... ...es misericordioso... ...y ningún padre quiere mal para sus hijos... ...pues cuánto más Dios, ¿no? Entonces nosotros nos impulsó... ...el decir, bueno Señor... ...Tú has hecho tanto por nosotros... ...nos has hecho tanto bien a nivel interior... ...ya no en tanto en cuanto Él nos ha dado... ...porque fíjate en situaciones de desempleo... ...de mi marido, en situaciones que pues ahí nos hemos encontrado con el Señor a través de la oración y nos ha dado paz en el sufrimiento, pues nosotros queremos estar agradecidos por ello a Dios, no por lo que nos da a nivel material, porque el Señor no te da cosas a nivel material, el Señor te da la paz espiritual, la fe, te da el poder, la fe mueve montañas, como dice el refrán, y es ahí donde te encuentras con el Señor y trasciendes, y entonces dices, Señor, como ha dicho antes la otra compañera, ¿no? Eh, trasciendes y dices, Señor, donde tú me lleves, Tú has hecho esto por mí, ¿yo qué puedo hacer por ti? ¿no? Y ahí está. Esa es la respuesta. Y por eso nos levantamos, Paula.
2: Paula, muchas gracias por llamar. Tenemos que dar paso a otra llamada. Dígame, ¿de dónde? ¿Cómo se llama? Hola. Hola. Hola.
4: Buenas noches. Me Buenas llamo noches.
2: José. José, desde dónde Me llama?
4: Llamo desde Alcácer. Soy el bien. padrino de Israel.
2: Ah, y muy quería bien. hablar
4: con, con Emi con Vicente.
2: Bien, pues mira eh, la pregunta.
4: Estoy aquí con casa, en casa de, de, de Vicente y Emi, estoy con todos los niños. La verdad es que todos los niños están muy ilusionados con el viaje. Y bueno, yo solamente quería decirles a Vicente y a Emi que van a hacer un largo viaje en el que no se van a encontrar solos porque la comunidad va a estar con ellos, sobre todo nosotros, los, sus amigos y los más cercanos. ...vamos a estar junto a ellos... ...pero mi pregunta es la siguiente... ...me gustaría saber y que dicesen... ...qué es lo que han, ...les han comentado la familia más cercana... Que, ...qué opinan de, de irse allá tan lejos... ...vale José...
3: ...que eres <risa> mi amigo de la más
4: <risa> ...te quiero mucho... ...nada...
3: Mi, ...mi familia de mí pues no lo comprende... ...lo acepta... ...pero no lo comprende cómo lo dejamos todo y y nos vamos a un sitio tan lejos sin saber nada y a providencia del Señor ellos porque no ven en la fe como vemos nosotros la fe que el Señor proveerá y estamos encantados de, de de disfrutar de esa experiencia
2: José conforme con lo que ha dicho Sí. ¿eh? Sí,
4: vale. y Emi y tú cómo te encuentras
0: concita yo tengo que añadir... que
4: todavía que tu familia Ahora también... te contesta,
0: le contesta Emi bueno, José, yo tengo que decir que mi familia ha sido maravillosa. Yo me acuerdo perfectamente que, que antes de decírselo bueno estuve pidiendo que rezaran rosarios, yo creo que a medio pueblo, pero porque a la comunidad, este, al otro, porque yo me acuerdo que a la hora de decírselo a mi madre, sobre todo a mi madre, ¿no? Y, um, y he visto ahí, eh, y a mi familia, a mis hermanos, a mi hermano, a mi hermana, a mis sobrinos, a todos, he visto como, como lo han aceptado, a lo mejor no lo han comprendido, ¿no? pero yo lo he podido decir con paz y ellos lo han aceptado con paz. Sobre todo mi madre, ¿no?, en ese sentido. Ella no lo entiende, pero me apoya porque sabe que Dios está ahí, ¿no? Y, y por eso bendigo y alabo al Señor, ¿no?, porque actúa en cada momento, de verdad. Es impresionante, José.
2: Pues gracias, José, por su llamada. Seguimos el programa. Yo tenía aquí una pregunta que creo que ya… No sé si me la has contestado a micrófono cerrado. Eh, ¿Hay personas en ese país para acogeros cuando lleguéis, en Estonia?,
3: Sí, allí hay un matrimonio, creo que son de, de Cádiz, ¿Mm? eh, están ya 16 años allí, eso es el responsable, Jesús y Blanca, son, son encantados. Blanca es un encanto, uh -huh. ella dice que no sé, ya que es Dios, es verdad, es Dios, pero es que es un encanto. <risa> Se está desviviendo por nosotros allí, nos está buscando piso, todo, es una maravilla. Eh, luego hay un matrimonio italiano, ocho años allí ya, con, uh -huh. los dos con ocho hijos cada uno. Ha ido ahora, hace un mes, fue un matrimonio brasileño jóvenes, 30 años tiene él y tienen seis hijos. Y ahora vamos nosotros el día 11 de agosto, nos vamos ya para, para, para Estonia, a la aventura del Señor, y hay cuatro mujeres y tener, de ayudan, ayudando allí a la comunidad, uh -huh. son, de ahí de del parte de no me acuerdo cómo son, son encantadoras, porque cuando nos vieron en Porta de Ancho, nos pegó un abrazo, unos besos, un amor, uh -huh. y digo, ¡ay qué maravilla! Digo, el Señor, qué regalo se ha dado. Y eso, ahí, ahí están esperándolos gente maravillosa que ya... El señor nos ha puesto en el camino.
2: Muy bien. Yo veo que, queridos oyentes de Radio María, en este programa del matrimonio, una vocación que hacemos desde Valencia, estos dos matrimonios están dando ejemplo y están transmitiendo la herencia de la que habla el Papa Francisco, que he dicho en el editorial. Y yo ahora, una, una curiosidad. ¿Qué imagen o qué os lleváis de Valencia para Estonia y vosotros para Santiago de Compostela...? ¿Os lleváis a la mare de Deu? ¿Os lleváis la cruz? Explicarnos eso de la cruz que, que os han dado en el, en el envío.
5: Bueno, a nosotros todavía no nos han dado la cruz porque todavía no nos ha enviado el Papa. Uh -huh. Supongo que será en el mes de. pues a final de año. Muy
2: bien. No...
5: Pero ¿qué nos llevamos para Santiago Compostela? Nos llevamos mucho amor. Uh
4: -huh. Porque
5: nosotros no somos naturales de Valencia, somos naturales de Murcia. Uh -huh. Y bueno, pues hace. Veinte años, bueno, sí, 20 años que vivimos aquí y nos llevamos el amor que hemos recibido, ¿no? El amor de los valencianos el amor de nuestra comunidad, el amor de nuestro párroco, que, bueno, pues como decía Emi, ¿no? Lo que nos llevamos para allá es nuestra comunidad entera. Nos llevamos la comunidad. Todos mis hermanos se vienen conmigo, se viene nuestro párroco, se viene toda la parroquia de San Miguel y San Sebastián, que es donde hemos caminado, donde nos han transmitido la fe. Muy eso bueno. es lo que nos llevamos o sea,
2: esta parroquia entera entera, no,
5: llevamos entera vale.
2: bueno no llevéis el edificio que yo tengo que hacer el programa aquí el mes que viene por favor ¿eh? y vosotros
0: yo solamente quería hacer un apunte con Chita que nos está esperando allí también porque si nos están oyendo desde Estonia por el, por internet decir que allí tenemos el presbítero que es el padre Víctor que también forma parte de la comunidad tan importante si no no habría comunidad quiero decir claro claro y igual que aquí en la comunidad de Alcácer tenemos al presbítero, a don Juan. Quiero decir que, que es la base, es fundamental, claro. Entonces, allí ya está formada, se formó previamente, eh, se, se llamó al presbítero y a partir de ahí se forma la comunidad. Si no hay, si no hay presbítero, no hay comunidad, no hay misión adjente.
2: Pues nada, el, el tiempo se termina, pero Julia nos quiere decir algo. Julia, ya y con esto te despides. Muy bien, gracias Conchita por este minuto que me dejas hablar. A ver, yo
1: solamente es que recéis a todos los oyentes de Radio María y, a, bueno, a todos los que nos escuchan, sí que recéis por España, por la misión en España y, en especial, por la misión en Galicia. Yo hay una cosa que, que a mí me, me conmovió muchísimo cuando escuché que España está vomitando la fe católica, que está verdaderamente mal y a mí eso se me clavó como una espinita en el corazón que al mismo tiempo que me, que me compungió el corazón me daba alegría, alegría por esta misión, alegría por ir a Santiago, porque la veo que está bastante, con bastante falta de una predicación y de una evangelización, siendo, siendo como él, donde, donde está nuestro apóstol Santiago. Entonces, nada, una petición que es que recéis por, por España y por Italia, y por Italia porque siendo una de la, de la fe católica y por Francia también están
2: bastante mal. Uh -huh. Y por el Papa, y por el hay Papa, que rezar por mucho favor. por el Papa Paco, despídete que se nos ha acabado el tiempo
5: Bueno, yo deciros que nada, encantado de poder compartir estas experiencias personales Porque son mis vivencias personales lo que he dicho aquí Con todos los oyentes de Radio María Y nada, lo que decía Julia, ¿no? que recéis mucho por, por la misión Que recéis por el Papa, por, por el Papa Francisco Porque re, realmente la, la familia misionera lo necesita
3: Vicente. Yo estoy encantado de venir Yo venía con mucho miedo, uh
2: -huh.
3: pero he vuelto a ver al Señor y a la Virgen cómo me da tranquilidad y esto es una maravilla. Me has preguntado antes por la cruz que tenemos. Esa es la cruz que nos, nos, nos dieron en, para el envío en Roma con el Papa Francisco estuvimos allí.
2: Ah,
3: muy bien. Y es, un, es la cruz misionera, uh -huh. que los dan a, a las familias misioneras, que se van en misión agentes. Y yo, pues lo que te, te vuelvo a repetir, estoy encantado de estar aquí… Eh, un saludo a mi propietario don Juan, que lo quiero mucho. Lo echaré de menos en Estonia su, sus homilías largas. Y a Sor Pilar también. Muchas gracias.
0: Mi despídete, por favor. Bueno, yo me quedaba sofocada. A ver, vamos a ver. Esto, menos mal que no, que no es la tele y no se nos ve la cara. Bueno, eh, vamos a ver. Eh, yo quiero decir que me es grato el momento este que hemos compartido con, con, con vosotros aquí, con todos los oyentes de Radio María, donde nos estén escuchando. Y decir que, que nada, que las oraciones, que a veces dicen, ¿qué podemos hacer por vosotros? Y, yo, y ellos se quedan así con cara y dicen a ver si nos van a pedir algo bien los materiales. Nosotros le decimos, mira, lo, pe lo mejor que podéis hacer por nosotros es rezar y nosotros rezaremos por vosotros. Pues con eso quiero, quiero acabar yo, ¿no? La oración sí, es el mejor regalo.
2: Pues así terminamos el programa de esta noche, queridos oyentes de Radio María, que hemos hecho desde Valencia, la parroquia de San Miguel y San Sebastián, dando las gracias a Paco, a Julia, a Vicente y a Emi y a Fernando y a Angelo, que están en el equipo de, de sonido. Y les esperamos dentro de cuatro semanas, que estamos preparando ya un programa muy bonito que vamos a realizar con la ayuda de don Juan Andrés Talens, el párroco de esta, de esta parroquia. Y les dejamos ya con el equipo de informativos, pero antes vamos a rezar una oración que el Papa Francisco nos ha puesto en la encíclica Laudato Si. «Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas Alabado seas. Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación. Tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas. Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero, para que se guarden del pecado de la indiferencia. Amen el bien común. Promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos.